0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog. Alexander Darnutzer, in der dritten Folge unserer Serie zum Thema Schwindelhammer «Nies mit den Migräne befasst, im vierten und letzten Teil möchte ich ein bisschen mehr erfahren über das sogenannte Cluster-Kopfweh-Alexander Darnutzer, Was ist das eigentlich genau, das Cluster-Kopfweh? Also der
1: Cluster-Kopfschmerz ist ein ganz ein typischer Kopfschmerz, wo im Gegensatz zu Migränen viel, viel seltener ist, etwa, äh, jeder Tausigste nur, ähm, betrifft. Aber für die, was es haben, einschneidende Konsequenzen haben, äh, sind Kopfschmerzattacken, die ähm, wo von höchster Intensität sind, wo man auch also als Suizidkopfschmerz beschreibt, weil eben das so, so intensiv ist, dass es tatsächlich dann Betroffene gibt, wo, wo nur nur den Gedanke dran zu sterben, weil sie das nicht mehr aushalten.
0: Und das ist natürlich dann, ja, massiv einschneidend für die Betroffenen. Was ist denn? Sie haben vorhin gesagt, ja, mich kann es schon abgrenzen zu den Migränen, aber wir denn? Migräne sind ja nach meinem, ich habe zum Glück keine, aber nach meinem Verständnis, also Attacken, wo man einfach nur noch sterben will, wo man muss brechen, wo einfach elend ist. Wie würden Sie das unterscheiden vom
1: Cluster? Genau, also es geht auch da wiederum die internationale Kopfwerksgesellschaft, die uns mit den Kriterien, wo man ausgearbeitet hat, eigentlich ein gutes Instrument zur Verfügung gestellt, was jetzt eben für Merkmale erfüllt sie dass es zu einem Clusterkopfschmerz passt, da Dazu gehört zum Beispiel dass du vom Cluster Kopfschmerz vor der einzelnen Attacke deutlich kürzer ist als vor der Migräne. Migräne sagt man so ist mindestens ja, vier Stunden wird sicher nicht auf jeden genau zutreffen, aber das ist so, was man in der Definition sagt, während dem der Cluster Eierattacken, das heißt so zwischen 15 Minuten, maximal drei Stunden anhaltet. Und dann sind es aber auch Zusatzbefunde, wo man hat. Der Cluster-Kopfschmerz, gehört zu der Reihe von der Trigemino-autonomen äh, Kopfschmerzen. Das heißt man hat weitere Befunde, wo man eben in der klinischen Untersuchung kann ausarbeiten, wenn man den Patient Patientin in der Attacke sieht oder sonst dann halt, kann er fragen. Das ist zum Beispiel, dass die Patienten mit einem Cluster-Kopfschmerz, die können eine laufende Nase haben. Auf der gleichen Seite wie die Kopfschmerzen lokalisiert sind. Sie können ein Kröten ins Auge haben, ein Tränen ins Auge haben, kleinere Pupillen oder auch eine verkleinerte Lidspalte haben. Also einseitig? Einseitig, ja. Okay. Und das sind dann ganz hilfreiche Zusatzkriterien. Oder auch der Cluster Kopfschmerzpatient, der kann sich nicht zurückziehen, der kann nicht ablegen, der kann nicht ruhig sein, der tiggert Dummer. Das ist also etwas, was ganz charakteristisch ist und dann nur schon das Geschlecht. Oder? Männer sind etwa dreimal häufiger betroffen von Clusterkopfschmerzen, Bei den Migräne ist es gerade etwa umgekehrt, da sind Frauen etwa drei bis viermal häufiger betroffen. Und durch das gibt es auch da wieder, indem man den Patienten, die Patientin befragt,
0: kann man vieles schon ausarbeiten. Wir haben im dritten Teil, wo wir über Migräne äh, miteinander geredet haben, gesehen, dass es doch gewisse Trigger gibt. Wo Migränen auslösen können, es können Nahrungsmittel sein, es kann Stress sein. Was weiß man beim cluster zu dem Thema? Also beim Cluster-Kopfschmerz ist ein wichtiger Trigger ist saisonal.
1: Also das Jahreszeit per se, eben der Fröhlich und Herbst ist so die klassische Zeit, wenn eben die Betroffenen wieder in einen Cluster, das heißt in eine Serie von Attacken reinkommen. Von dort kommt der Begriff, die allermeisten haben ihre cluster nicht über das ganze Jahr gleich verteilt, sondern im Fröhlich geht man in einen Cluster rein, der Wochen, vielleicht ein, zwei Monate und dann hat man häufig wieder Ruhe. Und dann im Herbst zum Beispiel kann der nächste Cluster auftreten, aber man kann auch über mehrere Jahre wieder, wieder Ruhe haben und seltener halt dann eben auch in einen sogenannten chronischen Cluster ähm, Kopfschmerzen reingehen. In weiteren sagen wir jetzt, Trigger oder Auslöser ist so ein bisschen die Tageszeit. Die cluster Clusterpatienten haben häufig Attacken in der Nacht oder früh morgens, was ja so ein von der Migräne mag unterscheiden. Jetzt
0: haben Sie gesagt, Frühling und Herbst, wieso nicht
1: Sommer und Winter? Weiß man da etwas darüber? Die, die saisonale Häufung der Clusterattacken ist, ist eigentlich noch nicht gut verstanden. Ich meine, es sind natürlich im Frühling und im Herbst wechselt sich ähm, die Tagesdauer ab. Es kommt zu Veränderungen von der sonne ob das jetzt wirklich eine Rolle spielt, wäre möglich. Ich glaube, da gibt es verschiedenste Theorien, aber wirklich gut verstanden ist es noch nicht. Ich denke, da muss man sicher noch äh, weiter das beforschen, um vielleicht einmal noch besser zu verstehen, warum
0: das so ist. Mhm. Ich werde noch mal zurückgehen zu den Attacke per se. Wir haben gesehen, dass Atemübungen, äh, sich zurückziehen bei den Migränen helfen Sie haben dann gesagt, wir tigern um beim Clusterschmerz. Auch da wieder die Frage, was mache ich bei so um einem Anfall? Sie haben sogar von suizidalem Schmerz geredet, also Leute, die einfach nur noch wollen, dass das hört und daran denken, sich das Leben zu nehmen. Gibt es da medikamentöse Möglichkeiten, um die Attacken ein bisschen zu schwächen? Und die Frage, wie bei den Migräne ist das eigentlich heilbar? Also heilbar ist es nicht, um gerade Ihre letzte Frage äh,
1: vorwegzunehmen, aber man kann es medikamentös behandeln. Und da unterscheidet man einerseits die Akutbehandlung und dann der Durchbruch vom Cluster und drittens die Prophylaxe vom nächsten Cluster. Und was jetzt die Akutbehandlung anbelangt, gibt es einerseits wieder die Triptan, da haben wir ja schon bezüglich der Migräne darüber geredet Triptan sind bei den Clusterkopfschmerzen ebenfalls wirksam. Man hat aber dort das Problem, dass die Betroffenen die können mehr als zehn Attacken haben pro Tag und dass sie dann somit zum Durchbrechen von einer Attacke jedes Mal mühend auf ein Triptan zu was natürlich bei weitem über der eigentlich zugelassene Dosierung von diesen äh, Medikament liegt. Eine andere äh, akute Behandlung, die sehr gerne eingesetzt wird, wo aber halt auch noch bei einem Teil der Patienten hilft, ist hochdosierter Sauerstoff. Dass man so zwischen 10 und 12 Liter Sauerstoff über mindestens 10 bis 15 Minuten inhaliert, das kann tatsächlich den die Attacke durchbrechen. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und Sie haben nicht gerade Ihre Sauerstoffflasche dabei, das setzt auch wieder gewisse Limiter. Und die Situation, die wir nachher dann häufig haben, ist, dass sich ein Betroffener, eine Betroffene bei uns meldet der se jetzt der oder sie se wieder immer Cluster seit drei, vier Tagen und was kann man jetzt machen? Oder? Und klar, dann geht es natürlich eben um die behandelt das haben wir jetzt gerade noch gehört, aber halt auch darum, den Cluster zu beenden. Und dort gibt es verschiedene Ansätze. So also ganz klassisch ist, dass man dann eigentlich eine medikamentöse Prophylaxe macht, wobei das dauert. Das dauert mehrere Wochen, bis man die aufdosiert hat und ist eigentlich etwas, wo meist der Cluster von allein schon wieder fertig ist, bis man wirklich eine wirksame Dosis hat. Und darum, was man dann machen ist einerseits eine steroid Therapie machen, halt mit den entsprechenden ähm, möglichen Nebenwirkungen. Oder was, was kann wir das
0: Entschuldigung für Nebenwirkungen sein, ja. wenn sie Steroide mhm. geben?
1: Mhm. Also Cortison ist, wenn man es jetzt kurzfristig einsetzt, hat es vor allem halt Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, dass es einem aufpuscht, dass man zum Beispiel Schlafstörungen hat, aber auch, dass man zum Beispiel in einen Überaktivismus hat, Man kann aber auch psychotisch werden, man kann ja. anfangen, halluzinieren. Ja. Das sind so, also, sagen wir so akute Phänomene. Und dann natürlich, wenn man es längerfristig nimmt, gibt es einen ganzen äh, Strauss an möglichen Nebenwirkungen, dünne et etc. Aber ich glaube, da, wenn man so ein Steroid Kurzbehandlung macht, ist das weniger im Vordergrund. Was aber andererseits eine sehr elegante Maßnahme ist, man kann lokal am Hinterkopf, in einem Bereich, wo man glaubt, dass der Nerv liegt, der beim Clusterkopfschmerz ganz eine richtige Rolle spielt, nämlich der Nervus Occipitalis Major, in dem Bereich kann man eine Mischung zwischen einer langwirksamen Kortison und einer Anästhetikum also einem Betäubungsmittel spritzen. Das ist eine kurze Infiltrationstherapie macht ein bisschen mehr weh als eine Blutentnahme oder die Impfung beim Hausarzt. Mhm. Aber ist etwas, wo der Patient, der Patientin, über 50% der Fälle innerhalb von wenigen Tagen eine deutliche Verbesserung hat, in im dass dann der Cluster durchbrochen ist. Mhm. Und darum ist das
0: eigentlich eine sehr elegante Möglichkeit, um ein Cluster zu durchbrechen. Mhm. Und wie bei den Migränen, Atemtherapie, Yoga, eben eher sanfte Zugänge weniger indiziert als äh, bei den Migränen.
1: Ist jetzt weniger etabliert. Sicherlich mhm. im Gesamtkontext ist es Patientinnen und Patienten genauso empfohlen, dass sie eben zum Beispiel Entspannungsübungen machen, sich durch das auch, sagen wir jetzt Stress im Zusammenhang mit dem Cluster oder auch mit, halt mit der Sorge oder Furcht vor einem weiteren Cluster, ähm, können können gehen, dass regelmässiges Ausdruck-Training für jeden gesund ist. Ich das können wir jetzt mal so da einfach ähm, stehen lassen. Aber bei der Behandlung haben Sie schon
0: mehr die medikamentösen Therapien vor. Mhm. Herr nutzen ganz viele Leute abschließend haben das Gefühl, ja, mal ein bisschen Kopfweh, mal ein bisschen schwindelig, das ist äh, völlig normal. Ist es, glaube ich, nicht wirklich in vielen Fällen. Was würden Sie denn empfehlen, wenn jemand... Äh, die eine oder die andere Störung, sechs Kopf- sechs Schwindel, doch relativ regelmäßig hat, was würde Sie so etwas empfehlen?
1: Also beides sind häufige Beschwerden. Und dort ist es wiederum ganz entscheidend, sind die, wenn die Beschwerden am Betroffenen oder Betroffenen langjährig bekannt sind, sich im Charakter in den letzten Jahren nicht geändert hat. Ich glaube, dann kann man sich zurücklehnen und sagen, gut, das kenne ich, ich weiß, wie sich das verhält. Wenn aber halt, sich jetzt der Schwindel oder, oder der Kopfschmerz, plötzlich eine neue Dynamik äh, aufnimmt, plötzlich viel häufiger wird oder einfach anders wird, dann ist es durchaus etwas, wo man anschauen sollte. Weil dann muss man sich die Frage stellen, steckt jetzt vielleicht etwas anderes dahinter? Ist es jetzt nicht mehr der bekannte Spannungskopfschmerz oder die klassische Migräne? ist es vielleicht dann halt jetzt nicht mehr der Lagerungsschwindel, den man kennt, ähm, sondern vielleicht etwas, wo man eben andersweitig müsste abklären und vielleicht sogar auch relativ zeitnah müsste behandeln müsste. Sie bietet
0: ja dem KSB eine Schwindelsprechstunde an. Wer soll die tiger Wann soll man die Tiger?
1: Mhm.
0: Ja, also das
1: ist richtig. Wir haben eine Schwindelsprechstunde, wo wir natürlich vor allem die Patientinnen und Patienten sehen, wo eben die Hausärzte oder Spezialisten von anderen Fachrichtungen nicht mehr weiterkommen. Das heißt, die allermeisten von diesen Patientinnen und Patienten, die haben bereits Vorabklärungen bekommen, sind in dem Sinn auch ja, so ein komplexere und das ist unsere Aufgabe, den breit vernetzt, auch fächerübergreifend, jetzt zick jetzt von neurologischer, aber auch von Halsnase ärztlicher Seite, den aber auch zusammen mit zum Beispiel der Herzspezialisten oder auch den Augenärzten Augenärzt oder der Psychiater über sehr Patientinnen und Patienten ähm, wirklich möglichst umfassen können als Betreuer. Und daneben gibt es natürlich auch immer wieder Patientinnen oder Patienten, die sich direkt melden äh, bei uns, um eine Abklärung bitten. da sind wir immer sehr froh, wenn wir aber auch den Vorragten überkommen, damit wir uns mhm. können entsprechend vorbereiten können und nicht wieder ganz äh, bei
0: vorne anfangen müssen. Alexander Danutzer, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannende Gespräche zum Thema Schwindel. Besten Dank, Herr Haas, hat mich sehr gefreut. Ja. Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.